0: Erik Hekseberg er doktor i medicin og leder av Helsepartiet. Han mener myndighetene gir råd som gjør oss syke. Mitt navn er Irina Li. Jeg er journalist og forelegger, gründer og sosialentreprenør. Jeg Hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfylt i hodet, hjertet og magen. For min visjon er å endre helsenorge, og det får jeg ikke til alene. Du bidrar ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale i iTunes, og tipse mig om hvem jeg burde invitere hit. Da setter vi i gang med ukens episode. Erik Hekseberg har tatt hele runden i Norsk helsevesen. Han har studert medicin, han har forsket, jobbet för legemiddelindustrien och drevet privat legepraksis i mange år. Denne hösten stiller han for første gang till valg till Stortinget som leder og første kandidat for helsepartiet. Här är ukens gjest. Kjære Erik Hekseberg, tusen, tusen takk for at du hade både tid og lyst til å med på podcasten. Velkommen.
1: Takk for at jeg får lov
0: til å være med. Ditt navn er jo kjent, og har, det er så gøy at uh, vi har fått det til, for jeg har tenkt på dig denne podcasten fyller jo nå to år i august, og jag har tänkt på deg, du har stått på min shortlist over navn, jeg hadde lyst til å ta kontakt med veldig länge men nå som du da er litt leder av helsepartiet, så har vi enda en god grunn. Så da tenkte jeg, nå skal jeg ikke la anledningen gå fra mig Uh, og før vi dykker inn i politikken så må vi få en liten sånn bio for de som ikke kjenner til deg eller vet om deg, kan ikke du fortelle lite uh, om deg selv?
1: Ja, kort versjonen jeg, uh, jeg er utdannet lege fra universitet i Bergen uh, ferdig der i 83 og uh, har en doktorgrad derfra i 1990 som handler om uh, hvordan hjertetrekker seg sammen uh, så forsket jeg videre, og tilsammen har jeg forsket ved Universitetet i Bergen i cirka 10 år, før jeg gikk over i mer klinisk virke, og jeg er specialist i indre medisin. Så har jeg også 10 år i legemiddelindustrien, som i ulike stillinger, men i hovedsak som medisinsk direktør. Slik at jeg kjenner den delen av medisinene också. Men så synes jeg at min kone gjorde for mye spennende ting. Hun var begynt å oppdage kostholdets muligheter.
0: Ja, jeg må bare skyte inn da, din kone Sofie, hun er også lege.
1: Hun er også lege, og har også sin doktor. Og hun hadde da hatt ett interesse for et lavkabokosthold, og oppdaget at det hadde fantastiske muligheter eller ga fantastiske muligheter for pasientene, och skapte forandringer som vi egentlig ikke trodde var mulige. Og for mig som kom fra den farmaceutiske industrin, så var det rett og slett for spennende. Det var for store endringer som skjedde til att hun kunde få lov til å holde på med dette alene. Ja. <hællige> så siden 2010 har vi arbeidet sammen fra Dr. Hexbergs klinikk.
0: Ja, og det er der selvfølgelig og, veldig
1: mange kjenner dere.
0: Ja, fordi Hekseberg-klinikken er jo på en måte blitt et, et begrep og en, en, eh, noe svært, altså svært mange kjenner til. Og det er kanskje ikke alle da som vet at det er nettopp det du er inne på nå, at dere faktisk bruker da kosthold som medicin for de pasientene som eh,
1: oppsøker dere. Det er helt riktig. Det er det som er hovedverktøy ved at kan bruke mediciner også og bruker det når jeg trenger det, men det som skiller oss fra andre er bruken av kosthold. Nettopp.
0: Jeg vet ikke om du kjenner til Spis deg fri. Har du hørt om, om konseptet? Har du, er dette noe du har fått med deg?
1: Jeg kjenner til Spis deg fri, men jeg kjenner ikke godt nok til konseptet.
0: Nei. Det, eller, da skal jeg bare bruke si 15 sekunder på å oppsummere veldig, veldig kort. Hovedtrekket her er at vi kutter ut sukker og mel. Men i motsetning til et lavkarbokosthold, så driver vi ikke med kertose, men vi reduserer jo vi er vel tätt opp til da. Men det er jo det att vi har kuttet sukkeret og alle typer mel, så er vi jo så å si og, og vår erfaring uten at jeg har noe som helst, ikke et eneste vektal i medisin, det jeg ser etter å ha gitt ut disse bøkene i fire år om spiserfri, og så veiledet tusenvis etter hvert at de spiser seg jo fri fra alt av helse, kostholdsrelaterte helseplager. Og det er jo helt
1: utrolig. Mm. Men det er, det er jo et lavkabokosthold, det du skiserer. Og i tillegg har du bort uh, mel, og da har du bort gluten. Og det er også en tilleggseffekt. Ja, men at, vi får vel i
0: oss gluten i en del andre matvarer, hvis ikke det er helt feil, for vi spiser jo korn. Uh, men det er også dette melet vi, vi ikke spiser. Så ja, så, men det vill säga si
1: att du spiser korn så du har gluten in i kornprodukterna. Det. Vi, vi
0: spiser også frukt og vi spiser banan och vi spiser. Så jeg vet jag om det er eftersom vi inte kommer in i den det altså, vi är ju på karbo där är det, det inget tvivel om. Men vi spiser allt av grönsaker och frukt og och den slags då så där är någon men helseffektene är ju väldigt sammanfallande. Mm.
1: Ja, det är klart att Ehm det är ju lite sån i Helsepartiet så har vi den, som jeg då har blivit ledare av så har vi ju då den filosofien at vi må ha en mycket mer individuell tillnämning till kosthåll. Mm. För att vi er forskjellige. Ja, og och for mange, Ja.
0: Nej, du först ursäkt. Mm.
1: vi ser att många kommer väldigt gott den när de bara får veck socker, får veck og få redusert karbohydratene, inntaket på denne måten, så har de stor nytte av det, mens andre igjen, de må ha et mer radikal omlegging. Det er helt avhengig av hvem vi er. Vi er forskjellige.
0: Da må jeg først spørre deg som lege og fagperson, ikke først og fremst som politiker, men, men som lege, Hvorfor er dette så kontroversielt blant dine kolleger og dine skolemedisiner etter fagfeller? Hvorfor er dette denne påstanden om at vi kan helbrede sykdom ved hjelp av mat? Hvorfor vekker det både harme og irritasjon?
1: Det er noe som vi som leger så har vi lært veldig lite om. Det. det eneste vi har lært om det er at Hippocrates sa at din mat skal være din medicin og din medicin ska være din mat. Men det er noe vi har forbeholdt til festetallene. Og egentlig så de fleste leger kan nøye sig med å si spis sunt. Men de vet egentlig ikke hva det innebærer. Og de vet i hvert fall ikke at det å spise sunt vil være forskjellig for ulike pasienter. Og jeg tror at her trengs det en enorm bevisstgjøring och kunskaps och ötkunskap bland leger i fotr kosthåll. Eh idag så har vi en situation vår norska kostråd återslett föder till att folk blir sjuka.
0: Detta 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 i Norge idag har vi kosthållsråd som föder till att folk blir sjuka.
1: Ja. I Norge lider vi av det jeg kaller for myndighetspåført sykdom. Det vil si at hvis du anbefaller personer som har diabetes, eller står i fare for å utvikle diabetes, et kosthold som innehåller, mye kornprodukter, det være sig fine eller grove, men de anbefaler grove kornprodukter, det er det samme som å anbefale folk å spise et kosthold som øker blodsukkeret. Og det er nettopp det som er problemet når du har diabetes. Og det fører til et høyere gjennomsnittlig blodsukker er det vi rett og slett ser, er knyttet til komplikasjoner ved diabetes. Det er rett og slett å påføre den norske befolkningen sykdom. Og det koster vanvittig mye. I Norge hvis man ser på utviklingen på de siste 15 åren så är antalet brukare av diabetesmedicin blivit dubbelt.
0: Det er ju helt
1: chockerande tal. Ja. Och det borde ju gå på någon till att och och sticka fingrarna i og om frågar egentligen vad håller vi på med. men vi vi är på ja, jag vill se si att norsk helse er på väg till helvete på første klasse. Mm. Eh, det är fullständig det er galskap det som pågår. Det
0: alltså jag jag blir det är skäldnar på mister mun och näsa men når du med din fagkompetens og doktorgrad i bån och allt detta här säger att akurat dessa så slår det väldigt väldigt hårt. Det man jag bara si og da også et presiseringsspørsmål når du sier bruken av diabetesmedicin, da snakker vi diabetes type 2 for jeg får alltid peppe hvis jeg bare snakker om diabetes diabetes type 2 medisin, det er det vi snakker om
1: Vi snakker egentlig om generell diabetesmedisin men veksten skyldes diabetes den store veksten det store volymet her er diabetes type 2 men som en digresjon så kan man jo se at for de yngre aldersgrupperne så er det jo også en stor vekst i brukere av diabetesmedicin. Så det er også en økning av diabetes type 1.
0: Men tenker du at diabetes type 1 også er kostholdsrelatert?
1: Men ikke knyttet til karbohydratene. Den kan være mer knyttet til... S altså, den er jo autoimmun. Det vil se si at den det er to forjellelle mekanismer. Eh, i, i, en, eh, i type 1 diabetesen som i principe er autoimmun, det vil se si at man ser at kroppen anggripperst eh, stold eh, bygspeen og slår ut insulinproduktionen. at der mangle man insulin og derfor blir bru sokkerrehøjt det er en sykdom som rammer stort sett tidlig i livet. Åsaken til hva som kan være åsaken til at kroppen setter i gang en slik betennelse er man kaller det autoimmunt og sier at kroppen angriper sig selv. Men det interessante er at den er associert til søliaki. Ja. Altså ved, ved søliak øh, øh, ved diabetes type 1 bør man alltid undersøke om det foreligger søliaki. For søliaki ser man ofte som en trigger å utløses sammen med. Og det betyr at sannsynligvis er gluten også en trigger i forhold til utviklingen av diabetes type 1. Nettopp. Men det er sannsynligvis også andre triggerer, uten at jeg skal komme inn på det. Diabetes type 2, derimot, den er jo... Egentlig ikke at man mangler insulin, men at insulinet virker dårlig. Altså at eh, kroppen har normalt sett et nivå et relativt sett høyt nivå insulin, men man er blitt så insulinresistent at insulinet ikke gjør den virkningen det skal. Mm og dermed blir blodsukkeret for høyt.
0: Og, og så skal vi gå inn i
1: mer komplekse nei, biter i dette.
0: Nei, og for de som kjennes, fri og har boken, dette er en veldig mye av det, den forskningen som det baseres på, nemlig denne leptinen som øker og som blokkerer insulinet, og hvordan allt dette hänger sammen i en veldig finmasket balans mellom disse ulike sylthormonene. Men, sylt og metthetshormon, men men uh, detta är vi också egentligen bara helt i startgruppen av uh, forskningen uh, alltså här sker det väldigt mycket spännande på fältet. Så jag tänker att forskarna ligger uh, lite sån i efterkant och det är väl lite av dilemmat här är att uh, det er i alla fall vi ofta blir mötts med är att uh, detta är inte vetenskapligt bevisat och då plejer allt att tillföra ännu for jeg tror at uh, veldig mye av dette vil jo på en måte også uh, hard science kunne legge til sånne guldstandard uh, forsøk til grunn om, om, om så, så fort tiden uh, tar oss igjen holdt på å si, det vi erfarer klinisk men du, ja, men jo, du, er,
1: du er inne på noe sentralt her og det er hva vi erfarer klinisk mm. og jeg jo, har jo sittet nå i ti år med pasienter jeg ser jo uh, hvordan uh, dette virker Jag ser också att vi är olika. Någon responderar lättare än andra. Eh, men det är helt klart at här är det, eh, det, det, det er relativt enkla effekter. Alltså, du spiser mindre kolhydrater så blir blodsukret lägre. Eh så enkelt är det. Og det ser vi ju hos personer med diabetes typ 2. Det är väldigt lätt att se. Ja det er noe slik en gang med forskning at hvis du ikke undersøker eh, problemstillingen så kan du jo si at det foreligger ingen forskning men, eller det, eh, det er ingen dokumentasjon for den påstanden som det heter men eh, det er heller ikke dokumentation for det motsatte, for det er faktisk ikke blitt undersøkt. Eh, og det är litt av det som er eh, eh, forskningens dilemma, hvis man ikke har lyst til å undersøke eh, at eh, det å redusere inntak av karbohydrater redusere blodsukkeret så får man jo ikke svane Merke. så vi har du stilte et spørsmål ved mine kolleger og det mig meg at mine kolleger ikke greier å forstå at det å tilføre karbohydrater øker blodsukkeret men det som skjer når man sitter på en poliklinikk på sykehuset og jeg har sittet her, og blodsukkeret går i ville veier, så sender man patienten til ernæringsfysiolog, fordi at legen kan ikke noe om kosthold. Og så får den en, en, en rundet hos ernæringsfysiolog, som sier at de må spise mer grove kornprodukter. Eh, og det eh, pasienten eh, blir bare mer fortvilet, fordi at blodsukkeret blir bare enda høyere. Ja. Og eh, må ha mer medisiner. Det eh, og dette her er en forferdelig dålig øvelse, men det er vedtatt altså de har vedtatt at, at eh, grove kornprodukter ikke øker blodsukkeret, men grove, blod, grove kornprodukter eh, øker blodsukkeret akkurat like mye som vanlig rødsukker. Hvis du gir 50 gram karbohydrater i form av grovt brød, eh, så har det samme glykemiske indeks som eh, vanlig rødsukker. Mm omtrent. Og det betyr at den gjennomsnittlige blodsukkerstigningen i løpet av to timer er tilsvarende. Mettopp. Det är så enkelt det det. Så enkelt
0: og så vanskelig å forstå åpenbart for mange fordi at det går imot vad vi alltid har blitt fortalt fra barnsben av. Og det er jo interessant jeg eh, eh, intervjuet jo Linda Granlund som er jo fagansvarlig for kostrådene i helsedirektoratet här till lands. Og om også dette poenget at Kostrådene våre fra 60-tallet er jo også basert på landbrukspolitikken. Vi ønsker å hele landet i arbeid. Vi må ta vare på kornbønnene ute i distriktene, og derfor ville det være gunstig for Norge AS. At Norge spiser mye korn og drikker mye melk. Så dette er også landbrukspolitiske hensyn som ligger til grunn for, for statens ernæringsråd, som det heter i gamle dager. Nå mye, av, mye av disse
1: men du ska huska på det att i dagens råd så har de de det kallt så har det blivit upptattade så kallade bærekrafts eh i bærekraftsaspekter så ska det reducera köttkonsum och er det nog som vi er det nog vi kan producera i dette landet ut fra jordbrukspolitiske forhold, Så har det ju nettop eh köttproduktion från gräs vi har dårlig med korn i dette landet, men vi har veldig stor grad av gressproduksjon, og eh, de som kan utnytte gresset, det er drøvtyggerne. Mm. Og eh, det vi bør det satse på, og også i en beredskapssammenheng med en høy høyere grad av selvberging, så bør vi satse mye mer på kjøtt fra søv, eh, ja, geit også, og eh, fra, fra gressfødde kyr vi kunne også ha griser som går på landet er ute og spiser altså der finnes store muligheter til å utnytte dette på en langt bedre måte vi kunne stimulere til den type produktion av kjøtt det tror jeg har vært noe som har kunnet være en stor fordel
0: jeg skulle på et tidspunkt ønske at, og det her kommer vi inn på politikeren Erik Hexberg, for du har jo da noe tidligere året overtok du som leder av Helsepartiet, som, vi jeg ikke tar feil, ble av journalist Lise Askvik. Hvor, hvor langt tilbake er vi? Var det fem-seks år siden at Helsepartiet ble, ble stiftet?
1: Det ble stiftet i 2016 og stilte til valg i Stortingsvalget 2017 och fick då 10337 röster. Och eh eh det är inte ganske brukbart som en uppstart. Ja. Nu vi gå och få ett moment och få folk till att skönna att ska vi få ny kosthållspolitik i detta lande. Så hade bare ett parti som har en annan kosthållspolitik än det som kommer fra helsedirektoratet. Det er bare her... et parti som har fokus på at kosthold har en individuell tilnærming. Og det er helsepartiet. Nettopp.
0: Og her må jeg bare spørre da. Eh, det har ikke liste i alle landetsregioner, hvis jeg har forstått det, i alle valgkretser, så hvor... Altså, jeg er i Oslo.
1: Dere har det, ja. Mm. Ja, ja. Vi har i alle 19 gamle fylker eh, så har vi lister. Nettopp. Så vi er representert i alle valgkretser i hele landet. Alle har muligheten til å stemme helsepartiet.
0: Nettopp. Og hvis vi ser for oss at for noen så snakket man jo om att Miljøpartiet Det Grønne fikk jo en voldsom boom, ikke för Fordi at folk ønsket å att at dette er viktig for oss, denne enkeltsaken tromfer veldig mange andre. Og jag venter på, jag tror at helsepartiet inne på noe väldigt viktig, att nå begynner det å på dass for så unnskyld uttrykket. Det begynner på en måte, tiden er nå inne vi er fem over tolv, på at vi må sette helsen først. Både som individer, både jeg for familien min, at det kan legges til rette for det och inte minst för byn vår och landet vårt og på mode globalt att helsen må komma först och det har ju speciellt det siste halva året med nedgången visat oss att hälsan kan vi heller inte ta för givet vi är avhängiga av att allt fungerar runt oss för han förhand ska rätt läggas till rätt för det. Och i helspartiet då vad tänker du eller vad tänker ni att är den viktigste saken hvis du skulle løftet frem en sak i helsepartiets perspektiv?
1: For det første så synes jeg den sammenligningen du gjorde med Miljøpartiet i Grønne er ganske interessant, fordi at Miljøpartiet i Grønne har et, et grundperspektiv om klima som ligger til grund for all deres politikk. Hos oss så er det slik at helse ligger til grund på all vår politik. Så vi har et, et helseperspektiv på vår politikk. Uh, å si hva som er det viktigste saken for oss, vi har egentlig ganske mange saker, men målet vårt er få til et friskere Norge. Vi har som mål at vi må investere i helse, for at vi rett og slett skal få et friskere Norge. Og, uh, vi tänker, at vi, må, vi har en utvikling hvor vi har en enorm økning i antal føretryglerre og i kostnadne til uføretryg i løpet av Solbergs solbagsenereringtil har kostnadne til føretyg gått opt fra 63 miljarder til 100 miljarder for budrdjette i ve før Coronaantokos. det er dramatiskg vi ser at vi må ga vi må greie få folk i arbeid og det er, det, det er ikke mangel på arbeid som er hovedproblemet. Hovedproblemet er at folk er syke. Man blir ikke uføretrygdødt uten at en lege har, har sagt at man er syk. Og selv da er det vanskelig nok å bli uføretrygdødt for NAV vil prøve å motsette seg det til beste evne. Så Min vurdering er at svært mange hadde ønsket å arbeide av de som er uføretrygget, hadde de vært friske.
0: Mm. Det, er det er mitt, er mitt klare inntrykk. Det jo, du har sikkert, og dere på klinikken, har sikkert hundrevis av erfaringer på det samme som jeg nå skal fortelle, nemlig at det er veldig mange mennesker, legger om kostholdet, går ned i vekt, spiser sig fri fra ulike
1: typer stykdommer, så kommer de tilbake i arbeid din. Det er helt riktig. Men noen har kommet så langt at det de er forbi det punktet. Men det skulle jo ha fått endret kostholdet lenge før. Mm. Men de kan få ett mye bedre liv av å endre kostholdet. Men det er vanskeligere å få dem tilbake
0: igen. Jeg, ja. jeg var også en alternativ behandler for å kalle det det i går eh och nämnde då att jag skulle snacka med dig dag, och så säger han hade jag varit hälsominister för en dag så ville jag ha startet med att som lege då eh, altså, al så vill han ha försökt att alle läkar det första ska ända när ni möter patienten är att känna på patienten. Alltså rätt och slett ta en kroppsskanning, känna var vondtna och knutarna och spänningarna sitter på denne här patienten. Att det ville kanske varit det viktigaste mötepunkten med en ny patient så tänkte det är ett intressant perspektiv For kroppen vår sitter ju egentligen på alla svaren. Kommer det en patient med spänningshuvudpine och gud vet så er du kanske grett att känna skönnat problemet sitter kanske inte i nacken eller i skulderna hos den patienten. Det är kanske något annat den patienten bär med sig som har varit att snacka om eller fokusere på. Jag vet ska vad tänker du om en tillärving där man faktiskt hvis man bryter helt ned til legepasientnivå og, og har en sånn tilnærming?
1: Jeg skal kommentere det litt, men det, er, det første jeg vil kommentere er jo at med hensyn til alternativterapeuter, eller det jeg vil heller ofte kalle mer helhetsterapeuter, så er, har helsepartiet en helt klar politikk og også en garanti at som vi kommer til makten, så vill vi fjerne den 25 prosent MVA som blir innført fra først til første. Det er jo egentlig en tragedie at man greier å innføre MVA på alternativ og komplementær behandling og samtidig redusere sukkeravgifter och brusavgifter. Altså det er jo, det er jo et paradox.. Det er et altså, så det, det er stort er paradoks.
0: Ja, det, det var fint du nevnte, men, men, så, men så skal jeg få tilbake litt.
1: Ja. Jeg skal få lov til å gå på, på dette som du spørte om, den tilnærmingen med å kjenne på hela kroppen. Vi har jo da den tilnærmingen at vi overhovedet ikke kjenner på kroppen. Fordi at vi, i vårt fokus, så har vi en veldig fokus på å spørre patienten. Altså, vi bruker veldig mye av tiden vår på spørsmål. Og vi tänker jo helhetlig i en slik sammenheng og prøver å høre hvilke plager de har. De har som regel vært til masse undersøkelser, og har vært på kryss og tvers. Så det er det det skotte på. Det det skorter på er veldig ofte å se ting i sammenheng. Fordi vi har i dag et helsevesen som er så fragmentert, at du har spesielt... Hvis du kommer til en specialist så forholdes jo ikke de seg til annet enn den delen de skal forholde seg til. Og er det jo også en fastlege, så er det jo også slik at du får lov til bare ta en sak av gangen. Så fastlegen vil veldig ofte heller ikke ha helheten. De vil ha en ting av gangen. Og da har vi en situation hvor helheten blir borte. Systemforståelsen blir borte. Og det er egentlig eh, skremmende, og derfor er vår tilnærming mer den helheten å prøve å sette ting sammen og bruke, altså sykehistorien er vårt verktøy.
0: Nettopp. Og jeg tror det er mye god medisin i det å bli lyttet til.
1: Det er jo kjent.
0: Så eh, helsepartiet, for de som enda ikke har kjen kjenner det eller har hørt om dere, jeg hørte også at du nevnte sant, kostholds, altså invasjon om kost och det å kunne tilrettelegge for dette individuelt, står centralt. Og så vil jeg tippe, så som du nevner, sant, reduksjon eller fjerne det helt uforståelige MVA-påslaget som gjør at all helhetlig eller alternativ behandling, og dette inkluderer altså helt ordinære ting som eh, massage, kiropraktor, akupunktur, alle disse tingene som på en måte tidligere var NVA-fritt er nå fra 1.1.2021 NVA-påslag som gjør at alle får jo alt blir 25% dyrere.
1: Det, av, det er noen uh, deler som ble unntatt uh, i hvert fall uh, inntil videre og det er, uh, tror jeg, naprapatbehandling og kiropraktobehandling. Uh, uh, men uh, men uh, ellers så er de utøverne som uh, fikk Eh, MBA-fritak fordi de var registrert i registret på brukeregistret de eh, fikk plutselig ikke lenger muligheten til å ha MBA-fri behandling Nekent. så her er det, eh, det er, vi synes det er svært feil fordi det gjør at eh, du ikke får eh, skilt ut de som er eh, registrerte behandlere så du åpner opp egentlig for et mer ukritisk system i forhold til at det er behandlere som ikke er registrert. Du kan ikke skille mellom det som man kunde gjøre før. Og det var egentlig en kvalitetsskille som lå der.
0: Og, men det som da er spørsmålet mitt, med alle... De andre saker eræje på Vstlande og eksantt utviksspolitiken og invandringspolitiken, hvordan stille dag helseparti sig til helevadkal vi se si, viften av saker hele bredden i nårsk
1: politiker? Stort sett så har jo vi et helse perspektiv på de flste sakerne våra. Skal du placere oss in i en i en høyre-venstre også, så ligger vi vel sånn midt i Vi kan godt samarbeide mot begge sider så lenge vi får innfrid eh, de velgergarantiene som vi har gitt. Eh, så vi har en liste av velgergarantier eh, som vi ikke kommer til å få handle bort. Eh, de, eh, den er akkurat blitt vedtatt nå sist mandag, så vi har vel ikke lagt ut den endelige listen men den vil være tilgjengelig på helsepartiet.no og da kan man se vad vi ikke kommer til å forhandle bort av saker.
0: Yes. Du har fortalt oss om en solid akademisk karriere forskerkarriere på en måte karriere i næringslivet i form av både i farmaceutisk industri og også sammen med din kone i hekseberg Vad Hva er grunnen at du nå velger politikken, Erik?
1: Den er egentlig ganske enkel. Jeg har også vært leder av noe som heter kostreform for bedre helse. Og jeg har kan du si, jeg har vel gått i tottene på våre helsemyndigheter og prøvd å få til en forandring. Når jeg snakker med politikerne så viker de unna og sier at de må forholde sig til det som kommer fra helsedirektoratet mens helsedirektoratet de vil helst ikke diskutere med mig och de vil helst ikke ha en åpen debatt slik jeg opplever det og for at jeg skal kunne få tvinge fram helsedirektoratet til å svare och til å stå til ansvar så er jeg nødt til å gå ut på Stortinget jeg er nødt til å ha Stortingets talestol for å kunne skape forandring jeg gjør ikke å skape forandring ved å skrive kronikker og leserinnlegg. Jeg må rett og slett oppe på et nivå hvor jeg utfordrer de andre politikerne. Derfor må jeg på Stortinget.
0: Fantastisk. Så dette er rett og slett noe du ikke kan la være å gjøre, hører jeg du si.
1: Det er egentlig slik, ja. Jeg må i hvert fall gjøre et forsøk. Og hvis velgerne ikke vil gi mig sjansen, så blir det jo slik. Men jeg stiller opp. Eh, hvis velgerne gir meg muligheten, så skal jeg ta rette fra Stortingets talestol og skape forandring.
0: Fantastisk. Målet mitt er dette. selvfølgelig egentlig
1: å bli helseminister, men det, det, jeg må i hvert fall ta det fra Stortingets talestol.
0: Jeg har jo veldig troen på det å se si ting høyt, og bare være så håret og si at ja, jeg skal bli helseminister. Det, jeg har jo sett sånne ting skje mange ganger tidligere, så det er jo kjempeinspirerende, synes jeg, da, at du er så modig å, å si det så rätt ut. Jeg har tro på at det gir kraft, ett momentum i sig selv, som du også nevnte tidligere. Og helsemyndighetene, for de spis fri, handler jo en ting av disse kostholdsrelaterte helseplagene som vi har vært inne på. Jeg snakker jo om diagnoser, jeg gir jo aldri noen løfter eller lovnader om noe som helst i forhold til spesifikke diagnoser. Vi, vi har jo masse eksempler på allt det vi allerede har snakket om. Men det som jeg kan garantera er at hvis man følger et, en kostplan da, slik vi presenterer den, så går man ned i vekt hvis det er et ønske. Mens helsemyndighetens råd om å, å redusere vekten, det er jo å spise mindre og bevege sig mer. Det er på en måte gullstandard. Hvis du går in på helsedirektoratet.no i dag, så er det det som står anbefalt for de som ønsker gå ned i vekt. Vad tänker du om et sånt råd å spise mindre og bevege sig mer?
1: Du må gjerne det er gunstig i alle sammenhenger. Det er ikke noe negativt til å sig mer. Men det rådet med å bare spise mindre, hvis du spiser feil, så, for det så er det skrekkelig vanskelig å opprettholde et vekttap på den måten. Det, det, er, det, det, det er så godt som ingen som greier. Så det er en veldig fin måte å starte veien sin på vei mot fedmeoperasjonen. Og der har vi jo eh, ca. 3000 av de årene, og det katastrofale er jo at eh, de som bedriver disse fedma de eh, fraråder et eh, lavt kabokonsthold, eh, slik at de får ikke får sjansen til å forsøke et lavt kabokonsthold og se om det kan gå ned i vekt før man eh, går til kirurgiske inngrep. Og det er rett og slett, etter min mening, fullstendig uetisk.
0: Der er vi så enige, og jeg har hatt så mange krangler med de som holder på med disse ferdende i Norge, nettopp det at hvorfor ikke gi dem et alternativ som de uansett vil ha bruk for dersom de likevel skulle opereres, ved at de har lært litt mer om kost og hvordan dette påvirker kroppen deres. Det er, jo, det er jo gunstig uansett, for vi, vi vet jo begge to nok av om mennesker som har gjennomgått FEDM-operasjonen, og noen år, eller et, ti år etterpå, er tilbake på like høy vekt, eller enda høyere.
1: Ja, og de som ikke går opp i vekt, de har som regel lagt om kostholdet til et lavkabokost.
0: Nettopp. <laughs> ikke sant? Så, det, du sier 3000, men da tar du bare med det de offentlige operasjonene, fordi då åtminstone et like ett antal som opererar sig privat plus ett enormt stort mörker tal som reste till utlandet och genomförde dessa operationerna.
1: Okej, okay. du, du mener menar att vi snackar om eh gott över 6000 per år. Per år? Ja.
0: Mycket ja. mer. Och vi hade en hade en professor från NTNU som hon omtalt sig själv som fetmeddronningen för detta hon forskade på i många år och vi rent ut att till och med disse hva er det da? 30 årene pluss, det ble noe eksperimentell behandling på 60-tallet, hvor slankeoperasjoner ble innført i Norge, men det har blitt opp, altså tilbudt som en behandling i 30 pluss år i Norge. Og i hvert fall 50 000 mennesker er operert, regnet vi oss frem til. Så det vil si at 1 prosent av Norges befolkning er slankeoperert.
1: Ja, hvis du sier også at uh, vi snakker om 6 plus. så er det svannet 10 prosent av ett årskull på vart år så opereras cirka 10 av ett års kull. Och så sånn kan det inte ha det. Nej, det sägs ju själv att detta eh det vi kan inte ha at dette er meningsløst. det sägs ju själv att detta är vi vill vi, vi kommer till att se på dette på samma sätt som vi har sett på lobotomi. Eh alltså rätt slett ett ingrepp som er meningsløst og är egentligen inte det som Altså, problemstillingen er jo ikke at man har for stor magesekk, eller på langt tam altså problemet med skyldes ligger jo på maten og hvordan maten påvirker hormonene i kroppen, mm. uh, og da må man endre matens type for å få andre hormonsignaler, det er jo ikke vanskeligere enn det.
0: Det er ikke vanskelig, og det må jeg bare skynde meg legget til. har sagt den setningen du akkurat sa, at, at i fremtiden kommer vi til se på dette som lobotomi, men det har jeg ikke turt å si høyt. Jeg er veldig glad for at du tør å si det, nettopp fordi jeg tenker på alle de individer og jeg känner mange, mange, mange av dem, som har faktisk valgt och tatt, tatt det skrittet. Um, og jeg, jeg har så stor forståelse for at mange i desperasjon, når de fremste ekspertene i landet står og hamrer sant, gang på gang igjen for at dette er gullstander den beste behandlingen helsen kan tilby, så skjønner jeg at man i desperasjon etter å ha prøvd alt annet velger det drastiske skrittet. For jeg vet at det er ikke lett for noen å velge en ferdende kirurgi. Så for den enkelte så vil jeg på en ikke legge stein til buden ved å si at det har gjort noe galt, men for disse som tilbyr det, där tänker jag att det är på tiden att vi vaknar och läser oss upp eller besöker kliniken din eller läser boken speciellt fri eller skönnar att det är mycket mer komplext än att magsektorn är på stor det har ju ingenting med sakna göra.
1: Nä saken är ju också den att eh det som lider av övervikt, fetma. Ingen har lust till det. Eh, ingen har lust till att ha diabetes. Men dilemmat är ju att vi får råd från våra myndigheter som gör att vi de får det. Mm. veldig mange lider av det jeg kaller myndighetspåfødt sykdom og det kan de jo ikke noe for selv Når de følger rådene til våre myndigheter og gjør så godt de kan og mange spiser jo ikke veldig mye men de spiser feil mat for dem mm. og, 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 og hele kroppen får signaler som gjør at det de spiser det legger de på seg og de binder opp fett og låser inn fettet og da er det svært vanskelig å gå ned i vekt uten at de endrer vilket mat de spiser? Jeg, det er ikke
0: Det er ikke deres skyld. Det er så viktig at vi understreker. Det er ikke deres skyld. De, de har fått feil kunnskap, rett og slett. Og da lurer jeg på, apropos helsepartiet, når det gjelder skolepolitikk. Jeg har selv to døtre i grunnskolealdir og har blitt sjokkert over hvordan denne menyen fra Tine Meierier har blitt større og større for hvert år. Nå tilbyes det både sjokomelk, det tilbyes eple, eh, eh, eplebiter, og, eh, apelsinjus og ø, andre grejer Jordbærmelk tror jeg også kom eh, på denne greia på menyn i fjor, og smoothie vad tänker helsepartiet om at uh, vår største kommersielle statlig aktør har direkte innpass in inn på pultene til elevene våre og barna våre?
1: tänker tenker jo vi generelt också at dette må være mye mer individuelt tilnemt. Altså, det er samme, samme som maten på både sykehus og andre steder. Man må få lov til ha en individuell tilnemming til dette hvis uh, foreldrene mener at barna ikke er tilnemt skal ha ulik type mat så bør det legges til rette for at de får det som foreldrene opplever og mener er sunt og at vi må ha et ganske stort rom for at det er foreldrenes synspunkter for hva som er sunt som er rådende jeg møter til og med overvektige eller jeg møter foreldre med overvektige barn som blir truet eh, med, fra legehold om at hvis ikke barna går ned i vekt og de følger de rådene de har fått, så vil de kontakte barnevernet. Herregud. Ja. Eh, og problemet for disse barna er jo at de går ikke ned i vekt på det kostholdet de blir anbefalt. Det er jo derfor jeg møter dem. Mm. Eh, slik at her, her her må vi ha et større rom for at større toleranse for andre muligheter for behandling enn det som er dagens kostråd kostrådene serverer som at de skal gjelde for alle og gjelde ved alle sykdommer men selv i våre naboland som har samme kostrådene så gjelder ikke disse kostrådene for andre enn de som er friske og ikke har sykdom mm, Nettopp
0: Nei, det er utrolig mye jeg kjenner det et, et hastverk det haster å få denne kunskapen ut og ändringen kan ikke komme fort nok det var en sånn sammenlign dette, men du kjenner helt sikkert til Dr. Robert Lustig i USA som er en forgangsfigur sant, i dette feltet her og han sammenlignet med kampen mot tobaksindustrien. Og hvordan denne kampen att tatt 30 år, hvordan det på 60-tallet var på en måte tobaksindustrien, som var rådig. Altså, det var ble skrevet ut sigaretter og nikotin til gravide, för att vi skulle roe liksom, nervene. Men så 30 år etterpå er dette helt galskap, og man skjønner att dette tar liv av folk, og så skjer det drastiske ting på ganske kort tid. Og han mener at kampen mot sukkeres følger en tilsvarende syklus, og at vi nå er fem år in i dette 30-årsløpet. Jeg vet ikke om du har noen refleksjoner runt hans... Eh
1: jo, jeg tror vi er inne i det, og der er jo... Eh, ved Stanford så har de et, de samme folkene som eh, eh, drev detektivjakt i forhold til sigarettindustrien. De driver da en detektivjakt i forhold til sukkerindustrien. Mm. og ser på dokumenter og ser at her er det jo joks og bedrag eh, i, fra sukkerindustrien eh, men eh, blant annet en Stanton Glance eh, som tidligere i sitt eh, tidligere liv drev med hjerteforskning så derfor kjenner jeg navnet fra den gangen også men det er en annen side av saken eh, eh, jeg tror at det man også unnåter her å ta med, det er jo at vi har masse karbohydrater som blir til sukker fra ulike kornprodukter og frukt og så videre som også når først problemet er der blir for mye men sukkerindustrien sjokolade- og sukkerindustrien har jo fått fritt leide med denne regeringen som har vært nå så nå alt skal heter alt at skal, man skal forhindre grensehandel, og ergo skal da, eh, sukker i alle former komme på billig salg. Det som man bør legge merke til, det er at når vi går i butikken, de siste 10-20 meterne før vi når kassen, eh, så må vi gå spissrotgang mellom reoler av sjokolade og søtsaker. Og de står der ikke, rent tilfeldig. De står der fordi de vet at vi kjøper på impuls og tar med oss en sjokolade eller et eller annet på veien ut nettopp fordi at de står så lagerlig til. Og dette, det vi burde gjøre, og som vi har foreslått i helsepartiet som et av våre tiltak, och i på Idaglivsvarubutiken flyttade reolarna för choklad, eh, socker, godterier eh, til et ett ställe långt bak i eh, i, i og av, og kan du se si, i ett heller mer lucket, charmigt rum, slik at eh, de som har en sockeravhängighet kan slippe och bli exponerad for choklad og socker eh, i det de skall fram till kassan i en dagligvaruaffär. Mm. Det bør være et rimelig krav. I min dagligvareforretning så har de satt opp smågodt ved siden av bleiene. Og du skjønner jo vad det egentlig er på jakt etter. Absolutt.
0: Der skal ungene stå og mase om alt det som står der, mens mor og far plukker nødvendige tærutstyr til poden. Det er jo ikke tilfellig noe av det, og jeg tror også noe av dette, at vi at, uh, har vi erfart å få ekstremt mye pepper, med at det vi snakker om er useriøst og ikke vitenskapelig fundert, da, som ofte er gjenganger, det er jo nettopp det at vi rokker her ved ganske mektige aktører, og den er ganske store milliardindustrier, både i en legemiddelindustri og sukkerindustri og matvaruindustrien generelt, uh, som jeg tror føler sig truet av at det er en opptrykk, da, blant store deler av befolkningen, eller etter hvert større deler av befolkningen, forhåpentligvis.
1: Jo, men så støtter de jo da Høyres valgkamp. Og du skal jo, hvis vi går tilbake igjen til da Høyre kom til makten i 2013, en av de som var den største bidragsyteren til Høyres valgkamp av private sponsorer, det var Stein-Erik Hagen, styreleder i Orkla. Här var kommit till makten så upprättat högre ett uh, samarbetsråd för uh, mellan eh uh, uh, myndigheten och matindustrin och den som fick lov till att öppna det eh uh, det var Stig Erik Hagen. Mm. Og, uh, hvis du uh, det, er det, det, det er ganske mange av uh, matindustrien som er med og sponsor Høyres valgkamp. Også i denne gangen. Og det er i mine øyne betenkelig. Og det er også slik at da Stortinget valgte for ett par år siden, og jeg tror det var 2019, så økte Stortinget avgiftene på, på sukkeravgiftene på ensidig fra Stortinget sin side. Og da gikk denne, komiteen, eller denne dette samarbeidsorganet de gikk helt i harnisk. For dette var jo ikke det de skulle samarbeide om. Og her skulle være å redusere forbruk av sukker, fett og salt. Men når Stortinget da plutselig fant på å øke eh, avgiftene da synes de at når, når da måtte dette her være de på vei til å legge ned hele greien. Så ja, jag eh tänker att det har jo også fört till en relansering av det så kallade nyckelhullmärka i de uh, min mening är det att spisa nyckelhullmärkade produkter som egentligen har et ökat nivå av kolhydrater och lägre intag, lägre innehåll av fett eh uh, medför ökad risk både diabetes og hjertekarsykdom. Og det er jo
0: problemet, det blir ikke lenger veiledning, det blir villedning, rett og slett.
1: Ja, ja. Mm. Det er jo der, det, er det som har vært utviklingen. Det har vært en feil i 50 år. Og det er grunn til å stikke fingrene i jorden har vi den utviklingen vi har. Kanske det er vi gjør feil
0: og jeg pleier ofte da også stille spørsmålet, hvem er det som tjener på det? Så det tror jeg er mye av forklaringen. Hvem er det som tjener penger på at utviklingen går i feil retning?
1: Ja, altså det er matindustrien, men det er klart at de som også profiterer på dette, her er jo med, altså, farmaceutisk industri
0: ja
1: farmaceutisk industri har jo et grunnleggende fokus på bunnlinje, og det skal de få lov ha og det har matindustrien også det ska vi acceptera, men vi skal ikke la oss få lede av dem de har ett økonomisk motiv vi skal ha ett annet motiv mm. eh, og det, det forstår vi helt greit men det er jo slik også at hvis du ser på eh, insulinindustrien som selger insuliner til diabetikere så vet de veldig godt at det er mye med penger å hente hos type 2-diabetikerne, som egentlig har rikelig med insulin. For de bruker for det første mer insulin, dessuten er de mange flere. En type 2 bruker gjennomsnitt dobbelt så mye insulin som en type 1-er, hvis de først bruker insulin. For insulinet virker jo ikke, og derfor bruker de jo veldig mye. Så, så lenge de da spiser mye karbohydrater, og blodsukker er høyt, og de ikke får det ned på en annen måte enn å bruke insulin, så er det business også for insulinindustrien. Nettopp. De, de, de har ikke noen mål om å, å endre kost. Altså de lever godt på de kostrådene som er, for de kostrådene skaper en høyere sykelighet, og er med på å danne grunnlaget for, ja, for profetten på si det sättet. Eh, ja, det är godis är att
0: många förblir kyrke. Det är väl det som också är något av sanningen här.
1: Ja, alltså det låt mig si det så likat det är inte nog filantropisk vår läkemedelsindustrin. Altså, de har noen, det är en enkel och grei business som där som bara stå på bunden igen. Yes. det där de är som vad aksjer har Uh, og det er rett og slett hva får du igjen for aksjene uh, de, og, og aksjonærene er flyktige og de er, de er ikke opptatt av filantropien i det, de er opptatt av hva de får igen på aksjene sine hva som er utbytte på aksjene og Vi skal... det norske oljefond uh, uh, det er jo heller ikke noen filantropisk virksomhet, det er en av de store eierne i farmaceutisk industri det Absolutt. man er opptatt av fra oljefondet er jo avkastningen
0: det er klart skal, vi skal runde av, Erik, men uh, har du lurer på, eller har dere tall på hvor mange stemmer helsepartiet trenger for at du skal komme, være sikker til en plass? Uh, du er jo første kandidat, uh, i partiet. Uh, har du regnet på det, vet du det?
1: Ja, uh, jeg kan si någonting av det. Uh, for det første så er det klart at skal vi komme in med mange representanter, så må vi ha 4 prosent for å nå sperregrensen. Uh, det vil sege si cirka 109 000 stemmmer, Lit overså altså 10 000 plus stemmmer. Eh, Skaljek komme in i AKju, som er eh, som har eh, 8 direkte voltepresentnter. Eh, så er det mylig og komme in uten at vi har noåts baregensen på eh, 4cent. Eh, hvis jeg får 13.000 stemmer eh, i Akershus, så er det høyst sannsynlig tilstrekkelig til at det kommer inn på Stortinget.
0: Og da er det viktig, for dette er litt forvirrende for folk, for dette, de gamle fylkesgrensene gjelder fortsatt ved Stortingsvalget. Det er de korrekt. På, er, det, er liksom, da, det er ikke viken som gjelder, selv om du bor i viken. Men, men da er det det gamle Akershus fylket som gjelder. Så alle dere som bor der har nå skjønt at dette er sånn som eh, kan være avgjørende for hvorvidt Erik skal sitte på tinget eh, til høsten, eller ikke. Og jag vet at du uansett ikke blir arbeidsleder, det er jo ikke det. Men det hadde jo vært veldig, veldig spennende å fått inn den klare, klare stemmen til helsepartiet eh, blant de folkevalgte i de neste fire år.
1: Nei, ja, jeg tror det er nødvendig. En anting ting, eh, de store partiene prøver jo å som at man kaster bort stemmen eh, Vi å stemme på i utgangspunkt lite partiet de små partiene har som regel når de store partiene har som regel vært små før de ble store også er det en ting til som er veldig viktig å vite, at det eksisterer noe som heter partistøtte så hver stemme i det man avgir en stemme så har stemmen en pengeverdi den gir cirka 100 kroner per år i de fire neste årene til det parti man stemte på slik at hver stemme har en verdi på 400 kroner. Nettopp. Og det kan man huske på at skal, hvis man ønsker at helsepartiet skal være en stemme i fremtiden, en stemme som skal få lov til å være et korrektiv til våre myndigheter, så er den pengestøtten også viktig.
0: Mm. Nå er det altså ikke... Kellan igen. Jag vet att valglokalerna i det fylke jag bor, de har nettop öppnat. Vi är då rätt så är vi i mitten av august. Och valgdagen är bara uker unna. Jag ska ikke fråga där vad du ska rösta, men jag kan i vart fall se si att jag ska rösta. Det syns att alla bör göra. Valdagen är också måndag 13 september. Så hvis ikke du har bestemt deg, nå har vi gjennom de siste ukene av sommeren her intervjuet uh, ulike uh, helsepolitikere fra mange partier, og jeg er kjempeglad for at du og jeg fikk tatt denne praten uh, i dag, Erik. Og er det noe du vil si uh, som en uh, siste oppmuntring da, til våre lyttere som straks skal gå av gårde til valgurlene?
1: Da må jeg jo bare si godt valg. Godt valg.
0: Nå lurer jeg på... Hva tenker du etter å ha hørt min samtal med Dr. Hekseberg i dag? Dette er tema som angår oss alle, så nå er jeg spent på å høre hva du mener. Samtalen fortsätter som vanlig i den åpne Facebook-gruppen vår, Spis deg fri. Og apropos helse. Nå är det bare någon dager igjen til vi arrangerer vårt fagseminar om overvekt og fedme for fastlegger og helsepersonell. Hvis du er en engasjert helsearbeider som ønsker å lære mer om hvilke verktøy vi har for å hjelpe pasienter med overvekt, eller kjenner noen som kan være interessert, så finner du påmeldingen på våre nettsider www.spisdegfri.no-symposium. Her har vi invitert noen av landets fremste eksperter på feltet, og i tillegg så vil Susan Pierce Thompson delta och dele de nyeste forskningsresultaten fra Bright Line Eating i USA. Dette seminariet finner altså sted onsdag 1. september 2021 fra klokken 15 til 18, og retter seg mot deg som er fastlegge eller jobber med pasienter med overvekt og fedme. Du finner også mer info og link til påmeldingen på våre nettsider wwwspisefrino Symposium. Och tänk, oavsett vad du välger att göra för att ta vare på din helse, så vet att jag hejar på dig. Altid! Moderne media